0: Kryminatorium. Gdy wiosną 2009 roku ciężki sprzęt budowlany podjechał pod jeden z opuszczonych domów w amerykańskim mieście Indianapolis, Zebrani na miejscu ludzie zaczęli bić brawo. W mgnieniu oka, zrównany z ziemią został niemy świadek najokrutniejszej zbrodni w historii stanu Indiana. To właśnie w tym domu, 44 lata wcześniej, brutalnie zamordowana została 16-letnia Sylwia Lykens. Jednak zanim dziewczyna zmarła była bita, głodzona, przypalana papierosami, zrzucana ze schodów czy zmuszana do jedzenia własnych odchodów. Najbardziej szokujący w tej sprawie jest fakt, że większość oprawców była młodsza od swojej ofiary. Dziewczyna z sąsiedztwa. Taki tytuł nosi ten odcinek podcastu. Taki tytuł ma również powieść bazująca na tej historii. Czytałem tę książkę wiele lat temu. Byłem wtedy nastolatkiem i pamiętam dobrze, jak wielkie zrobiła na mnie wtedy wrażenie. Ostatni rozdział, szczególnie te ostatnie kartki. Opis zachowania sprawców był tak straszny, że walczyłem ze sobą, aby dotrwać do końca tej powieści. Nie wierzyłem, że taka historia mogła wydarzyć się naprawdę. Witam słuchaczy. Nazywam się Marcin Myszka i dziś, jak w każdy poniedziałek, przenosimy się w świat przerażających i najgłośniejszych spraw kryminalnych. Przypominam, że podcast jest do znalezienia na wszystkich aplikacjach podcastowych. Ja używam na co dzień darmowej aplikacji Pocket Casts, ale statystyki pokazują, że w Polsce miłośnicy podcastów zazwyczaj wybierają Spotify. Każdy może znaleźć najlepszą aplikację dla siebie i słuchać setek podcastów bez żadnych ograniczeń, płatności i reklam.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Sylwia Likens nie wyróżniała się niczym szczególnym wśród swoich
1: rówieśniczek. Była zawsze uśmiechnięta i nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych. Była pełną energii, a jednocześnie świadomą swych obowiązków młodą osobą. Nastolatkę scharakteryzowała Aleksandra Rzepkowska w swojej pracy Przemilczenia w kulturze – przyczynek do historii Sylwii Lykens. Chodziła do szkoły, do kościoła, lubiła jeździć na rolkach, spędzać czas z rówieśnikami, a także słuchać muzyki młodzieżowej, śpiewać i tańczyć. Była życzliwa i pogodna, choć nieco nieśmiała. Do zdjęć pozowała nie pokazując zębów, w uśmiechu, ponieważ brakowało jej jednego z przodu. Straciła go w dzieciństwie w wyniku szarpaniny z bratem. Mimo niepełnoletności próbowała zarabiać na życie, czasami opiekowała się dziećmi, innym razem prasowała.
0: Dużo czasu Sylwia poświęcała swojej o rok młodszej niepełnosprawnej siostrze Jenny, która chorowała na polio. Jej zaradność spowodowana była trudną sytuacją finansową jej rodziców. Lester i Betty Likens nie mieli stałego zatrudnienia. Dorabiali jako pracownicy objazdowych luna Parków, co wiązało się z częstymi podróżami po kraju i przeprowadzkami. W swoim szesnastoletnim życiu Sylwia kilkanaście razy zmieniała miejsce zamieszkania. Wiosną 1965 roku, po przyjeździe do Indianapolis, rodzina zamieszkała w wynajętej przyczepie kempingowej. Pod opieką państwa Lykens był także Benny, brat bliźniak Jenny, dwoje pełnoletnich dzieci, bliźniacy Dane i Diana, mieszkało osobno.
2: Lykensowie z trudem wiązali koniec z końcem. Ludzi odwiedzających Luna Park było coraz mniej i właściciel postanowił przenieść interes na Florydę. Sytuację pogorszyło aresztowanie Betty Lykens za kradzież w sklepie spożywczym. Lester musiał wyjechać sam. Wiedział, że nie da rady pogodzić pracy z wychowaniem dzieci. Postanowił znaleźć dla nich odpowiednią opiekę. Syna Beniego zostawił u swojej matki, mieszkającej w Indianapolis. Sylwia i Jenny nie chciały zamieszkać z babcią. Starsza kobieta nie darzyła dziewcząt sympatią, z wzajemnością.
0: Zamiast babci Sylwia wraz z siostrą wolały przenocować w domu swojej nowej koleżanki. Siedemnastoletnia Paula Baniszewski mieszkała z matką Gertrudą i swoim młodszym sześciorgiem rodzeństwa. Noc minęła dziewczętom na radosnej zabawie i plotkowaniu. Gdy następnego dnia po swoje córki przyszedł Lester, Gertruda Baniszewski zapewniła go, że nastolatki mogą gościć u niej kiedy tylko będą chciały. Kilka dni przed swoim wyjazdem na Florydę Lester pomyślał, że los właśnie się do niego uśmiechnął. Proszę zaopiekuj się moimi dziećmi. Nie mogę zaproponować w zamian zbyt wiele, ale możemy się umówić na 20 dolarów tygodniowo. Co ty na to? Gertruda zgodziła się. Mężczyzna mógł teraz z czystym sumieniem opuścić miasto. Po zwolnieniu z aresztu dołączyła do niego żona. Sylwia i Jenny zamieszkały u pani Baniszewski. Przez pierwszy tydzień nic nie wskazywało, że wkrótce ich życie zamieni się w prawdziwy koszmar. Nastolatki wprowadziły się do Pani Banieszewski 4 lipca. Przyzwyczajone do życia w niewygodzie nawet nie zauważyły, że warunki panujące w ich nowym domu są dalekie od ideału. Zwróciła na to uwagę Aleksandra
1: Rzepkowska. Dom był obskurny, brakowało w nim ogrzewania, łóżek dla wszystkich lokatorów, a w kuchennej szufladzie znajdowały się tylko trzy łyżki. Gospodyni również nie należała do osób mogących wzbudzać zaufanie. Pani Baniszewski była trzykrotną rozwódką oraz matką siedmiorga dzieci z różnych związków. Była nałogową palaczką, cierpiała na astmę, zapalenie oskrzeli i zaburzenia emocjonalne. Notorycznie brakowało jej pieniędzy. Utrzymywała się ze skąpych i nieregularnych alimentów oraz okazjonalnych datków.
0: Opieka nad Sylwią i jej siostrą była dla niej doskonałą okazją do podreperowania domowego budżetu. Nerwowo oczekiwała na listonosza, który miał jej przynieść kopertę z 20 dolarami wysłaną przez Lestera. Gdy w umówionym terminie przesyłka nie nadeszła, kobieta wpadła w szał. Postanowiła ukarać siostry za spóźnienie ich ojca.
3: Zajmuję się wami wy dwie podłe suki, a nic z tego nie mam. Nie będę tego robić za darmo.
0: Później nastąpiła seria uderzeń skórzanym pasem na nadzie pośladki. Przestraszone dziewczyny pokornie poddały się karze zaraz po tym, jak pani Baniszewski przypomniała ostatnie słowa ich ojca, zanim opuścił jej dom. Musisz trzymać te dziewczyny krótko, bo ich matka pozwalała im na wszystko. Wyczekiwana zapłata przyszła następnego dnia. Nikt jednak nie przeprosił nastolatek za zbyt pochopną karę. Nie udało się również zatrzymać wprawionej w ruch spirali nienawiści, agresji i przemocy. Z wielką mocą była ona podsycana przez coraz częstsze oskarżenia Sylwii o rzeczy, których nie zrobiła. Działo się to wszystko na oczach jej siostry, która z racji swojej niepełnosprawności unikała złego traktowania.
2: Kolejne dni przynosiły coraz to nowe pomówienia. Sylwia Lykens posądzana była o kłamstwa i nieposłuszeństwo, a także o drobne kradzieże oraz namawianie do tych czynów dzieci gospodyni. Nikt nie słuchał jej wyjaśnień. Zamiast tego nastolatka zmuszana była do kolejnych przeprosin, które jednak nie chroniły przed karą.
0: Była poniżana, bita i głodzona. Gdy kilka tygodni później Lester i Betty Lykens odwiedzili córki, żadna z nich nie przyznała się jednak do złego traktowania. Być może bały się, że znany z surowych metod wychowawczych ojciec pochwali ich opiekunkę. Wiedziały też, że jakakolwiek próba skargi skończy się zaostrzeniem kar po wyjeździe rodziców. Według Johna Dina. Autora dwóch książek
1: o Sylwii Likens, wszystkie wizyty rodziców wyglądały podobnie. Jeśli pozwalały na to przerwy w pracy, od czasu do czasu państwo Likens wracali do Indianapolis, aby odwiedzić córki. Podczas tych wizyt żadna z dziewcząt nie wykazywała widocznych oznak niepokoju. Nic też nie wskazywało na ich złe traktowanie. Być może dlatego, że podczas odwiedzin Likensom zawsze towarzyszyła Gertruda i jej dzieci. Pewnego razu, niemal natychmiast po tym jak Lester i Betty opuścili dom pani Baniszewski, kobieta odwróciła się do sióstr mówiąc
3: I co teraz? Co zamierzasz teraz zrobić Sylwio? Już ich nie ma i nie wiadomo czy jeszcze wrócą.
0: Wraz z pojawieniem się nowych przewinień wzrastał też repertuar wymyślnych tortur. Należały do nich m.in. przypalanie papierosem, zjadanie posiłków z podłogi lub zamykanie na noc w ciasnym schowku namiotły. Pani Banieszewski do udziału w wymierzeniu kar namawiała także swoje dzieci. One nie tylko nie protestowały, ale z coraz większym zadowoleniem przyłączały się do tego makabrycznego rytuału. Z czasem całkowicie zastąpiły swoją matkę w codziennym wymierzaniu domowej sprawiedliwości.
2: Prym wiodła w tym najstarsza córka, 17-letnia Paula. Dzielnie wspierało ją pozostałe rodzeństwo: 15-letnia Stephanie, 12-letni John, 11-letnia Marie, 10-letnia Shirley, a nawet 8 James.
0: Ich ulubioną karą było bicie Sylwii pięścią po głowie. Do bicia Sylwii zmuszone była również Jenny. Grożono jej, że jeśli nie przyłączy się do pozostałych, podzieli los swojej siostry. Wystraszona dziewczyna dołączyła do oprawców siostry, jednak wszelkie ciosy wymierzała Sylwii swoją słabszą lewą ręką.
2: Obecna na każdej niedzielnej mszy Gertruda Baniszewski zaczęła popadać w coraz większą obsesję, związaną z popełnianymi przez Sylwię grzechami. O każdym złym uczynku nastolatki dzieci szybko donosiły swojej matce. Wystarczyło jedno niewinne oskarżenie lub niepoparta dowodami plotka, by sroga kara została wymierzona. Jej rodzaj zależał od popełnionego grzechu.
0: Gdy podczas poczęstunku po mszy Sylwia zjadała zbyt wiele, aby zmazać grzech obżarstwa, zmuszano ją do zjedzenia obfitej kolacji. Bita jadła tak długo, aż zwymiotowała. Następnie dzieci pani Banieszewski zmusiły płaczącą dziewczynę do zjedzenia swoich wymiocin. Później zmuszona została również do zjedzenia własnych odchodów.
3: Podobno rozmawiałaś w szkole z jakimś młodzieńcem. Tylko nie kłam, o wszystkim powiedziała mi Paula. Lepiej się przyznaj. Puszczasz się za pieniądze, ty mała dziro.
0: Za karę nastolatka została najpierw pobita, a później zmuszona do rozebrania się w obecności wszystkich domowników. Na polecenie pani Baniszewski każde z dzieci podeszło do Sylwii i kopnęło ją w krocze. Tym razem jednak Sylwia po raz pierwszy spróbowała się zemścić. John Dean w książce Dom zła
1: opisał jak to się dla niej skończyło. Sylwia Likens zaczęła rozpowiadać w szkole plotkę, że zarówno Paula, jak i Stefanie Baniszewski są prostytutkami. Chłopak Stefanie, 15-letni Coy Hubbard, wpadł w szał i zaatakował Sylwię. Bił ją po głowie i kopał w brzuch. Stefani patrzyła na to i chichotała. Po powrocie do domu dziewczynę ukarała również Paula. Biła Sylwię po głowie z taką siłą, że złamała sobie rękę w nadgarstku. Przez następne tygodnie Paula do bicia wykorzystywała założony na rękę gipsowy opatrunek.
2: Koszmar trwał i nic nie wskazywało na to, że cokolwiek mogłoby go przerwać. Wręcz przeciwnie, w połowie września do oprawców dołączył chłopak Stefani. Najpierw przychodził sam, później zaczął przyprowadzać ze sobą kolegę, o rok młodszego Richarda Hopsa. Wkrótce chłopcy z sąsiedztwa byli już stałymi gośćmi w domu. Ich gorliwość w torturowaniu Sylwii była jeszcze większa niż pozostałych dzieci.
0: Chłopcy przychodzili po szkole niemal codziennie. Zachęcani przez Gertrudę nie tylko bili dziewczynę, ale rzucali w nią podpalone zapałki. Czasami wykorzystywali swoją ofiarę jako żywego manekina do brutalnych ćwiczeń ciosów judo. Na swoim ciele Sylwia miała też ponad 100 śladów powstałych wskutek odgaszania papierosów, również w okolicach krocza. Pewnego dnia, aby przerwać serię bolesnych kopniaków w jej brzuch, Sylwia krzyknęła, żeby przestali, bo krzywdzą jej dziecko.
3: Co ty powiedziałaś? Jesteś w ciąży? Wiedziałam, że jesteś prostytutką. Teraz mamy na to świetny dowód. Kara może być tylko jedna.
0: Nastolatka siłą przeprowadzona została do salonu i w obecności wszystkich rozebrana do naga. Następnie zmuszono ją do włożenia w pochwę pustej butelki po Coca-Coli. Podczas nieudanej próby dziewczyna bardzo się poraniła. Jenny zaczęła płakać i protestować, czym rozwścieczyła Gertrudę i było jeszcze gorzej.
2: Kilka dni po tym wydarzeniu Jenny, która nie mogła dotąd wychodzić z domu sama, tym razem została wysłana do sklepu bez towarzystwa. Postanowiła wykorzystać pierwszą nadarzającą się okazję, by poprosić o pomoc. Udała się na pobliską stację benzynową, skąd zadzwoniła do swojej starszej siostry. Płacząc opowiedziała Dajanie o tym, czego doświadcza Sylwia i że jej stan jest bardzo zły. Starsza siostra nie uwierzyła w opowieści o krwawych torturach. Jenny usłyszała w odpowiedzi, że jeśli pani Baniszewski każe Sylwie za cokolwiek, to musi mieć rację, bo pewnie siostra na to zasłużyła.
0: Diana Lykens nie zareagowała w żaden sposób. Nie powiadomiła odpowiednich służb, które mogłyby sprawdzić, co dzieje się w tym domu. Nie poinformowała też rodziców przebywających na Florydzie, gdyż żadne z dzieci nie miało z nimi kontaktu. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego Jenny nie próbowała
1: dodzwonić się bezpośrednio na policję. Bierność wykazało więcej osób. Jedną z nich była sąsiadka Gertrudy, pani Diuk. Jej córka dwunastoletnia Judy była koleżanką Mary Baniszewski. Podczas jej pobytu w domu kilka razy była świadkiem złego traktowania Sylwii. Gdy później opowiedziała o wszystkim matce, kobieta stwierdziła tylko, że to nie jest ich sprawa. Jeśli tak się dzieje, to z pewnością istnieje ku temu ważny powód. Podobną ignorancją wykazał się miejscowy pastor Roy Julian. Miał on w zwyczaju odwiedzać swoich parafian. Gdy przyszedł do pani Baniszewski, zapytał co się dzieje z Sylwią, ponieważ od pewnego czasu nie widuje jej w kościele. W odpowiedzi usłyszał, że z powodu złego zachowania odesłała dziewczynę do jej krewnych. Taką samą odpowiedź zanotowała pracownica pomocy społecznej, która postanowiła sprawdzić anonimową informację o złym stanie zdrowia nastolatki przebywającej pod opieką Gertrudy. Czy to pani Baniszewski miała dar przekonywania, czy
0: może inni słyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć? Prawda leżała gdzieś pośrodku. Z czasem rany na ciele Sylwii Likens stały się tak bardzo widoczne, że pani Baniszewski zabroniła jej chodzenia do szkoły. Stan dziewczynki był ciężki. Coraz częściej traciła nie tylko przytomność, ale i świadomość. Nie wiedziała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Na początku października jej organizm był tak wycieńczony, że nastolatka zaczęła się moczyć we własne łóżko. Za karę została przeniesiona i zamknięta w piwnicy. Od tego momentu katusze, jakim była poddawana,
1: przybrały na sile. Doszły także nowe tortury. Aby nauczyć ją właściwego dbania o higienę, wymyślono kolejną formę znęcania się nad nią. Polegała ona na wiązaniu ofiary, napełnianiu starej wanny wrządkiem i wrzucaniu jej do ukropu. Czasami dla odmiany wkładano dziewczynę do pustej wanny i wcierano sól w jej otwarte rany. Jednym z ostatnich aktów krwawego terroru
0: grozy był pomysł napiętnowania Sylwii specjalnym tatuażem. Za pomocą rozgrzanej igły na brzuchu półprzytomnej dziewczyny wypalono napis Jestem prostytutką i jestem z tego dumna. Na jej piersi, rozgrzaną do czerwoności śrubą, próbowano także wypalić literę S. Kilka dni później pani Baniszewski przyniosła Sylwii kartkę i kazała napisać list do rodziców, w którym zmusiła nastolatkę do wyznania swoich win i wytłumaczenia powodów jej fizycznych obrażeń.
3: Do pana i pani Lajkens. W środku nocy byłam z grupą chłopców. Powiedzieli, że mi zapłacą, jeśli przyniosę im rzeczy, które miałam w samochodzie. Dostali to, co chcieli i popili mnie, zostawiając na mojej twarzy i całym ciele okropne blizny. Na brzuchu wycięli mi napis. Jestem prostytutką i jestem z tego dumna. Zrobiłam wszystko, co tylko mogłam zrobić, aby Gertruda była na mnie wściekła i wydała więcej pieniędzy niż sama miała. Zniszczyłam zupełnie nowy materac. Gertrude musiała też zapłacić za lekarza, na którego przeze mnie nie było jej stać. Przyprawiłam ją i jej dzieci chorobę nerwową.
0: Pani Baniszewski przeczuwała zbliżający się tragiczny koniec. List miał się zatem stać doskonałym alibi, gdyby śmierć Sylwii ściągnęła do jej domu policję. Ostatnim wysiłkiem Sylwii Likens na odmianę swojego losu była jej próba ucieczki. Gdy dziewczyna podsłuchała, jak nocą domownicy planują wywieźć ją i pozostawić na wysypisku śmieci, postanowiła za wszelką cenę się ratować. Była jednak zbyt słaba, by tego dokonać. Złapana przed domem, została siłą zaprowadzona z powrotem do piwnicy.
2: Związana, zakneblowana i pobita Sylwia była świadoma, że wkrótce umrze. Gdy 25 października 1965 roku po raz ostatni w piwnicy odwiedziła ją Jenny, Sylwia ostatkiem sił wyszeptała do swojej siostry.
3: Jenny, wiem, że nie chcesz, żebym umarła, ale ja niedługo umrę. Mogę ci to teraz powiedzieć. Ja
0: umieram. Kilka godzin później, w nocy, Sylwia po raz ostatni dała o sobie znać, kilkukrotnie uderzając szuflą do węgla o podłogę. Usłyszeli to domownicy, którzy szybko uciszyli dziewczynę. Hałas zbudził też najbliższych sąsiadów, jednak ci w ogóle nie zareagowali. Następnego dnia Sylwia Likens już nie żyła. Policja o tym fakcie poinformował telefonicznie Richard Hobbs, który pojawił się w domu po południu. Uczynił to na polecenie pani Baniszewski. Obecni na miejscu policjanci przeczytali napisany przez Sylwię list oraz wysłuchali, jak przed śmiercią dziewczyny pani Baniszewski wraz z dziećmi próbowała ją wykąpać i nakarmić. Opowiadała też o długiej akcji reanimacyjnej, która zakończyła się niepowodzeniem. Trzymając w ręku Biblię, przysięgała policjantom, że w takim stanie Sylwia wróciła zeszłej nocy do domu i po całym dniu intensywnej
1: opieki zmarła krótko przed powiadomieniem policji. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że śmierć nastąpiła kilkanaście godzin wcześniej niż głosiła wersja pani Baniszewskiej. Prawdopodobnie wtedy, gdy hałasująca o godzinie trzeciej w nocy Sylwia została nagle uciszona przez domowników.
0: Gdy wynoszono ciało zamordowanej nastolatki, do policjantów podbiegła wystraszona Jenny i płacząc powiedziała jednemu z funkcjonariuszy.
3: Proszę, zabierzcie mnie stąd, a opowiem wam całą historię!
1: Bezpośrednią przyczyną śmierci Sylwii Likens był obrzęk i wylew krwi do mózgu oraz szok związany z rozległymi ranami na jej ciele. Sekcja zwłok nie wykazała jakichkolwiek prób molestowania seksualnego. Stwierdzono także, że zmarła nastolatka była dziewicą, co wykluczało wszelkie oskarżenia o złe prowadzenie się, jakie padały wcześniej pod jej adresem.
2: Gertruda Baniszewski została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Jej dzieci, Pole, Stefanie i Jona oraz Richarda Hopsa i Koja Haberda aresztowano za morderstwo drugiego stopnia. Reszcie nieletnich domowników przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej.
0: Podczas procesu sala rozpraw pękała w szwach. Dziennikarze szczegółowo relacjonowali przebieg procesu. Zeznania dzieci pani Baniszewskiej okazały się tak bardzo wstrząsające, że sędzia podczas odczytywania wyroków stwierdził, że była to najstraszliwsza i najbrutalniejsza zbrodnia, jaką kiedykolwiek popełniono w stanie Indiana. Gertrude Baniszewski skazana została na dożywocie. W roku 1985 zwolniono ją warunkowo po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności. Zmarła 5 lat później, gdy opuszczała mury więzienia, powiedziała dziennikarzom.
3: Nie jestem pewna, jak wyglądała moja rola w tym wydarzeniu. Byłam wtedy pod wpływem silnych leków. Tak naprawdę to nawet dobrze nie znałam tej dziewczyny. Ale biorę pełną odpowiedzialność za to, co stało się Sylwii.
1: Paula Baniszewski za udział w morderstwie miała spędzić w więzieniu 21 lat. Wyszła jednak na wolność po siedmiu. John Baniszewski, Coy Hubbard i Richard Hobbs ze względu na niepełnoletność otrzymali wyrok dwóch lat. Swoją karę odbyli w całości. Reszta dzieci została uniewinniona. Najwięcej kontrowersji wzbudziło uniewinnienie piętnastoletniej Stefanie, która brała czynny udział w torturach. Na sali sądowej twierdziła, że biła Sylwię, ale tylko wtedy, gdy była ona niegrzeczna. Jenny Likens z niezrozumiałych powodów potwierdziła jej słowa.
0: Zbrodnia w Indianapolis stała się szerzej znana pod koniec lat 80. XX wieku, gdy pisarz Jack Ketchum oparł na tej historii swoją powieść. To właśnie o tej książce wspominałem na samym początku odcinka. Po wydaniu Dziewczyny z Sąsiedztwa najpierw cała Ameryka, potem reszta świata poznały losy Sylvie Likens. Czytelnicy byli wstrząśnięci, mimo że Ketcham jedynie luźno nawiązywał do prawdziwych wydarzeń i zmienił w tej historii co tylko mógł. Czas akcji, miejsce i imiona bohaterów. On sam nigdy nie ukrywał, że prawdziwy był wyłącznie motyw znęcania się zwyczajnej z pozoru rodziny nad niewinną nastolatką. Krytycy narzekali co prawda na ubogi styl autora oraz nadmierne epatowanie nieuzasadnioną brutalnością, jednak to czytelnicy zdecydowali, że dziewczyna z sąsiedztwa szybko stała się bestsellerem. W roku 2007 na podstawie książki nakręcono film fabularny pod tym samym tytułem, który wiernie zobrazował to, co wymyślił Ketchum.
2: W tym samym roku swoją premierę miał również inny film oparty na wydarzeniach w Indianapolis. Obraz amerykańska zbrodnia był znacznie wierniejszy prawdziwej historii, choć jego treść została mocno złagodzona. Pominięto też najbrutalniejsze elementy tej opowieści. Widzom nie spodobał się pomysł twórców, polegający na próbie delikatnego wybielenia postaci pani Baniszewski i usprawiedliwiania jej sadyzmu, depresją i złym stanem fizycznym kobiety. Pomimo swoich niedociągnięć film odniósł sukces i znacząco wpłynął na późniejsze losy dwojga oprawców Sylwii Likens.
1: 57-letni Coy Hubbard, były chłopak Stefan Ibaniszewski, biorący czynny udział w torturach, wciąż mieszkał w Indianapolis. Na początku lutego 2007 roku, tuż po premierze amerykańskiej zbrodni, został rozpoznany w swoim miejscu pracy. Najpierw został dotkliwie pobity przez współpracowników, a następnie zwolniony z pracy. Zmarł kilka miesięcy później. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Dość długo
0: anonimowość udawało się utrzymać Pauli Banieszewski, głównej inicjatorce najokrutniejszych tortur. Zmieniła nazwisko na Paula Pace i do roku 2012 pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w stanie Iowa. Gdy w lokalnej telewizji wyemitowano najpierw amerykańską zbrodnię, a po niej film dokumentalny o morderstwie Sylwii Likens, miejscowa policja otrzymała anonimową wiadomość o prawdziwej tożsamości nauczycielki. Szeryf hrabstwa Grandi, w którym mieściła się szkoła, w wywiadzie dla telewizji ABC News powiedział wtedy. Przed tygodniem otrzymaliśmy anonimowy raport, że Paula Pace, Wcześniej nazywała się Paula Baniszewski i była bezpośrednio zaangażowana w sprawę morderstwa w Indianie z roku 1965. Najpierw informacje o jej prawdziwej tożsamości zaczęły krążyć po Facebooku. Później ktoś zadzwonił do nas mówiąc, żebyśmy sprawdzili jej przeszłość. Sprawdziliśmy i od razu powiadomiliśmy dyrektora szkoły, w której kobieta pracowała. 64-letnia nauczycielka została natychmiast zwolniona z pracy. Państwo Lykens nigdy nie otrząsnęli się po tragedii, jaka spotkała ich córkę. Rozwiedli się dwa lata po śmierci Sylwii. Lester Lykens zmarł w roku 2013. 14 lat wcześniej odeszła Betty. Wśród jej rzeczy osobistych rodzina odnalazła później wycięty z gazety nekrolog Gertrudy Baniszewski. Na nim znajdowała się odręczna notatka, wykonana przez Jenny Likens.
2: W końcu dobre wieści. Przeklęta stara Gertruda zdechła. Ha, ha, ha. Bardzo mnie to cieszy.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.